0: 当你的好伙 伴， 欢迎收看 JJ 爱追剧。Hello， 大家 好， 我是 JJ。今天这一集 呢， 我们要来 聊， 就是 Netflix 新上映的这个影 集， 叫做《怒呛人生》。不知道大家有没有看过这一部影 集？ 那我自己为什么要来聊这一部 呢？ 就是因为。嗯，其实我这一周，我本来就是先定下了一个我想聊的主题，然后再去找合适的影句。这一周我想聊的主题是什么呢？就是我置顶留言写的，就是黑暗面。那黑暗面为什么要特别聊？就是其实这是我最近所面临的一个。人生功课吧，因为我最近跟一个朋友在聊天的时候啊，他就是，嗯、呃，我那个朋友他算是一个对身心理有研究的人，然后他会去帮人家看。如果大家知道有，就是我们身体有那种脉轮，然后，嗯、呃，我之前就有提过，我是对这些命理有一些兴趣，但是我一直跟大家提，不是说我要去安利大家要去算命啊，或是看脉轮、看灵气这样，而是，呃，我觉得。我并没有就是推崇大家去做这件事情，而且我认为每一个要去做的人，你都要先对你的人生是有所掌握，以及你要有意识的去做这件事情，千万不要被任何一个命理老师或是什么就是第三方陌生人去决定你的人生。那那个朋友是因为他刚好就是正在学习脉轮，然后他就帮我看，然后就给他练习这样子。那他看到了什么呢？他在我大概胃轮，胃轮大概就是我们胃的那个位置的地方，他其实是掌管我们的情绪。那他在我的胃轮收到的一个讯息叫做痛苦、黑暗、黑洞。那在跟他聊天的过程中，我就发现了一件事情是，就是我其实非常常忽略我自己的黑暗面，我非常常就是在面临人生的。黑暗或是一些很伤心的事情的时候，我会很快速的用一个同理心的方式，因为我是同理心很强的人，我就会很快速的，就是把它带过去。什么意思呢？例如我遇到了一个嗯、呃、不太好的感情，那不太好的感情，我反而会站在对方的角度去思考，说为什么他会这样伤害我？当我受到伤害的时候，我第一时间想的可能不一定是为什么我这么伤心，为什么他可以这样对我，而是。站在别人的角度去想，哎、欸，为什么他要做这样的事情？所以当我这么想之后，也许我就没有那么痛苦了。这是不是一个很妙的过程？所以借由他的嗯提醒，借我朋友的提点之后，我最近在做的一个功课呢，就是面对我的黑暗面。那因为我在做的过程之中，我就觉得。嗯，其实很想要跟大家分享这个心境。那其实我也还在做这个功课中，我还没有一个解答。那这个时候我就碰到了这一个影剧，叫做《怒呛人生》。它其实归类在喜剧，但是如果大家有看过，它总共十集，它是一次在 Netflix 上架。那大家如果有看过的话，就会觉得它其实一点都不像一个喜剧，甚至你看完之后，你会觉得天哪，我的内心真的太沉重了。它其实制作团队就是刚才提到的，就是由《妈的多重宇宙》还有我的金老爸、还有《我的金狱老爸》、还有《梦想之地》的这个团队 A 24去制作这一个影集。不过我在维基百科看到这个影集的分集制作的时候，我就发现很特别的是，它虽然有一个主要的导演。叫做呃李成真，但是呢，他的分级制作的编剧跟导演不一定是同一个人哦，甚至李成真应该是在最后一集才是他所导。不过虽然最后一集就是一个。大爆点可以说是这整部剧的一个非常核心的一集啦。这一个故事在讲什么呢？它的故事其实算是非常简单，它其实融合了很多东西，包含人的黑暗面、人在压抑的部分，还有种族歧视跟外国移民我们会面临到的霸凌的问题，各式各样的问题。所以我觉得它在十集的影集内容，而且每一集大概四十分钟可以去讲这么多的话题，算是非常非常厉害。所以他的人物角色其实。是很少的。那主角是谁呢？主角一个是由 Steven 连他所主演的 Danny Cho， 他是一个就是韩国移民的水电工。那他他他们家其实从小就是移民到那里。那他小时候其实就。因为他韩裔的身份，然后他是一个男生，他就遭受了很多关于种族歧视啊、霸凌啊，然后人生有很多的梦想。可是，在他成长到现在这个岁数，我看他在剧中的岁数大概四十几岁吧，大概是中年。其实这一部剧也有人说他是面临了各种中年困境。在面临了这一个中年的时候呢 ，Danny Cho 他。就是一个可以说是社会底层的人物，他在美国就是做水电工，也不是一个很好的工作，然后也贫穷，然后他们家美国开汽车旅馆，然后结果这个汽车旅馆因为表哥在里面做了非法的事情，以至于收掉。那他呢，就是因为一连串的事故呢，在这个影集一开始的时候，他其实是。去大卖场买了想要烧炭自杀的那一个火炉，而且他其实已经退了三次。然后他去了大卖场的时候，他买了这个火炉，他想要去退货，结果退货不成。出来开车的时候呢，就突然遇到了一个，就是往后倒车遇到了一个，呃，算是二霸的车嘛，就是他不小心快要撞到另一台白色的修理车。那这台白色修理车他并没有看到是谁，可是。当他想要往上追过去的时候，他们就开始在这个美国的道路上展开了飞车追逐。那这个白色驾驶车到这个。结束，呃，公路追逐结束之后，我们才知道其实里面呢是一个女性。那这个女性呢，就是我们的女主角，她是由黄阿丽。我是不知道这个人，但是演 Danny Cho 的那一个男生，他算是看起来是蛮常出现在呃美国的影集跟电影的。他也有演过《梦想之地》，但是这一个女主角黄阿丽，我就是没有看过她。那她饰演的呢，就是这个女主角叫做 Amy Lau。那她呢饰演的是一个呃，算是。社会精英，他是一个经营植物公司的创业家，而且他的生活就好像有一个美满的婚姻，然后有一个可爱的小孩，然后帅气的老公，有一个市值价值千万美金的。植物公司，他像好像非常多彩多姿的创业家，可是，在他内心深处，就是也有很深很深的黑暗面。这个故事就是从他们两个人在行车纠纷之中，就是展开了很激烈的追逐。而且这一场追逐，我觉得这作为第一场戏呢，非常非常的经典，因为我们就在一开始看到这两个主角设定，他们都是一个是。社会的底层，那另一个人呢，算是社会的精英。这个如此有对比的状况下，那他第一场飞车追逐的时候，我们发现了一件事情，就是 Danny Cho。我们一直是用 Danny Cho 的这个视角去看这一个追逐的。呃，我们在一开始就已经很明显感受到两人的差距，然后他用这一场飞车追逐去演绎出他们两个人之间的差距有多大。而且最后，这个 Danny Cho 是连这个女生的。长相都没有认出来，他用这一场飞车呢，算是一个戏剧的开端，但是同时也暗喻着，就是他们两个之间的战争，就是有一点像是，嗯 ，Danny Cho、嗯、心中最黑暗的那一块，就是因为他贫穷，他想要帮家人过好的生活，可是他并没有能力，以及他。现在至今，他还是一事无成的状态，甚至他其实买那些火炉，他是想要去自杀，他想要结束生命的。他觉得他生活所有黑暗的那个来源，就是来自于这些权力阶层、这些社会的高阶的这些知识分子。所以由这一场开端呢，大家会以为好像是一个小小的嗯、呃、行车纠纷，甚至有。很多人呢，就是在这个影集里面有很多其他的角色，在看到他们的行车纠纷出现了影片之后呢，看着那个影片说：“哎，为什么他们要这么愤怒？”就是这会是我们看这一到十集里面到第九集位置，我们都会有的疑惑是：他们两个人为什么要这么愤怒？这不过就是一个行车纠纷啊，两个人。为什么要这么的痛苦呢？所以这个影集呢，它就是在讲述从这一个行车纠纷的事件，然后去拉出两个社会不同阶层的人，甚至他们好像一个人过得光鲜亮丽，一个人过得就是非常的惨淡。不过他们内心都拥有同样的空洞跟黑暗，然后再拉出再拉远一点，因为他们两个人，一个人是韩国人，一个人是中国人，所以又带到了美国移民的。种族的歧视的问题，所以其实我觉得这个影集它探讨的内容非常的多。但是呢，今天这一集呢，就是要聊我最想聊的，就是黑暗面。剧中角色的这些黑暗面，是不是你也是拥有的？那我们每一个人的心中都存在着一头野兽吗？我们是否也有非常想要？喊叫我们痛苦的时刻，然后还有后面会聊说这部剧它是如何回答这些角色他们去面临自己的黑暗面，它是怎么去处理它的。那从这些角色的身上，我们要去怎么处理我们自己的黑暗面？所以后面等一下我也会提出一个我自己觉得的解答。嗯，好，那接下来呢，我们就先来聊这些角色的黑暗面好了。嗯，刚才也提到了，就是这个故事的开端呢、啊。哎、欸，后面的部分呢，可能会有一点点暴雷，但是我会尽量不要，就是太暴雷啊。那如果搭家忍这些暴雷的话，嗯，可能就可以去看完这一集之后呢，看完这个影剧之后呢，再回来收听这一集。第一个呢，就是我们从刚才提到的男主角 Danny 身上，他其实就是充满了这一个。亚裔的种族歧视，那其实呃，我会他有很多内容，其实是在后面的剧情会提到，但是我就是把它全部融在一起讲。他其实后面就有演到说，他从小就遭受了这个霸凌。那他的霸凌就是被一群白人男生女生去做霸凌这件事情。那如果大家身为我们都是亚洲，大部分都是亚洲人嘛，亚洲民族最擅长的就是容忍。忍气吞声跟压抑，所以这件事情呢，也发生在这个 Danny Cho 身上。那他身上其实还有另一个就是黑暗面呢，就是他其实拥有很多远大的梦想。他曾经想要跟家人就是买一栋好的房子，然后或是给弟弟一个好的生活。所以其实我觉得 Danny Cho， 嗯，我觉得他是一个很真实的角色，他非常非常的。虽然他的呃表象呢是一个韩国人，可是我觉得他演绎出来的感觉是很有亚洲人的风格。不管是他非常的呃刻苦耐劳，而且他拥有他像是一个嗯很完美的亚洲人的角色。就像他会觉得他跟他的弟弟就是聊天，那他弟弟就是好像爱上了一个白人女子，他就会跟他说。你不要跟白人的女生交往，老了之后你会想要回家的时候，看到你的妻子是在家煮着一锅泡菜汤等你的。所以大家请注意，如果你对就是很多性别的平权呐、啊，有一些就是困惑，或是有很多就是这方面比较有疑虑的人，你们来看这部影剧的话，你一定会觉得非常的神奇，因为他就提到了很多关于。男性就是有一点认为女性的刻板印象有怎样的人，那丁 a n n y 这个角色呢，他就是很明显的很亚洲男性的模样。可是我觉得这部影剧呢，非常非常有趣的一件事情就是，这里面呢、啊，他虽然提到了刚才提到很多男女性的刻板印象，可是里面的男生呢，却大多都是。废男<笑>，什么叫废男？就像刚才提到的 Danny Chou， 他就是一个一事无成的男生。那里面的女主角 Amy 呢，她反而是一个非常创业成功的一个老板娘。但是她的 Amy 的老公呢，却是一个家庭主夫。那 Amy 在职场上呢，也会遇到让她非常痛苦的一个合作对象，但是这个合作对象却是要买下她公司的人。那这个充满权力地位的这个人呢，她又是个女生哦，所以其实大家有发现，这一个影集里面，她其实不断去翻转，以及让我们思考说，到底男生该怎么样，女生该怎么样？明明这个男生这么废，可是他却好像拥有这样子的父权印象。那 Danny Cho 再回来就是来讲到 Danny Cho 的，就是黑暗面，就是包含了种族歧视，还有霸凌，还有他的中年困境。他来到了这个中年阶段的时候，他的梦想一个都没有达成，然后现实是一团乱，甚至他最后其实是想要走到自杀的这一步。那他最大的就是痛苦来源就是贫穷嘛，可是我觉得他又是一个很暖的角色，是他会一直很为他的家人着想，他会打给他的妈妈、爸爸，跟他说再等他一下，他很快就可以买个房子给他们住。然后他会跟他的弟弟就是说我这么辛苦，就是想要照顾你什么的。所以他的好像他的嗯、呃、工作幸福来源就是来自于家人的快乐。但是呢，我觉得在 Danny Cho 身上呢，他有一个。呃、嗯，很大的黑暗面是，这其实是我在他身上看到的一个疑问，就是当你是在一个深陷沼泽之中的人呢，你是会想要拉着人一起往下沉沦，还是希望被拉一把的人？那 Danny Cho 在这一部影集之中，很显然他就是一个，他会想要在沼泽里面的时候，因为大家就知道他在里面的形象就是一个身在困境中的人。那他身在困境中的人，他最大的黑暗面来源就是他害怕只有他一个人这样。所以在影集的后面就提到了，我们看似他一事无成的弟弟呢，其实是在 Danny Cho 他在他弟弟大学。要考大学申请的时候，他把他的大学申请书全部丢掉，只为了把弟弟留在身边。他怕弟弟变得更加优秀，那就没有人陪他了。然后或者他呢遇到生活中所有的烂事的时候，他都把所有的愤怒都发在了 Amy 身上。尽管这些很多事情其实跟 Amy 是无关的。那我觉得在 d a n 丹尼秀身上呢，我在看到的一件事情是。嗯，其实你的意念呢是会显化你的实想的。就是当你身处非常悲伤跟黑暗的时刻呢，你会觉得你生活的一切都是充满敌意。那更可怕的事情是，这些事情是真的会被显化出来。当你是一个充满了恨的人。你面临到的人，你都会觉得他对你是有恨意的，所以这就是为什么他一开始遇到了 Amy 的时候呢，他会这么的讨厌他，他甚至觉得他对他的一切都是充满着恶意。那接下来呢，我们就来聊，就是 Amy 这个角色。她是一个看似拥有美满的婚姻，然后她又是一个拥有植物公司的创业家。甚至她其实是看似嫁入豪门。什么豪门呢？她老公其实是来自于一个日本非常厉害的艺术家家庭，所以看似是一个嗯艺术豪门的婚姻，可是。这样子的他呢，所拥有的黑暗面就是他非常被害怕看见真正的自我，他害怕被遗弃。我觉得在 Amy 身上，我们可以去总结他的黑暗面是，他一直活在一个就是心口不一的假象中，就像他其实生活充满了愤怒。可是他在面临了生活各式各样的人的时候，每一个人都会跟他说：“哎、欸，你看起来非常的平静跟疗愈，你是我人生的榜样。”然后她跟她的老公呢，去一起去做婚姻咨商的时候，她明明非常非常不满她的老公，但是她知道这个咨商是想要听什么，她的老公想要听什么，所以他会说出他们想听的话。所以其实，在 Amy 身上，她就是一直活在一个心口不一的状态。那我觉得我自己对于 Amy 这个角色是更加的有感的。其实，在她身上有非常非常多的议题，像是刚才提到的，她看似好像是一个嗯、呃，婚姻平权，知道婚姻平权吗？或者是性别平权的角色，就是她跟她的老公呢，她其实是。才是那一个事业有成的人，那她，但是她的老公呢，反而是就是家庭主妇。但是这样子的婚姻，好像就是，呃，看似平等的状态下，但她老公却又犯了很多那种我们认为的男性父权的那种刻板印象，就是她老公会外遇，然后她看起来好像是一个非常成功的老板，但是她会为了要卖掉自己的公司，然后面对她的合伙人的时候呢，去低声下气。所以他其实不如我们表面上，就是我们社会上公认的那些精英，他看起来拥有这些的表象，可是私底下的他是非常的易怒，讨厌工作。那他虽然拥有一个自己的豪宅，自己设计的一个房子，但是他那个房子却没有任何一个他可以休息的空间跟时间，因为他都把时间精力都花在了工作身上。其实我在看 Amy 这个角色的时候，我有很深的感触，是一个是她害怕被别人看见真正的自我，她害怕真正的一面被大家看见的时候。等一下后面会提到，她是面临她黑暗面的时候，她是如何去处理，就会提到说她最深层的那个点是什么。她害怕被大家看见的原因是她怕大家知道真实的她之后就会不爱她了。然后他好像非常非常的努力，他其实非常不喜欢工作，可是他又非常害怕别人认为他不够好。那我对他非常有感触，是因为我觉得近期我也是一个拥有成长焦虑的人，就是我很害怕我不够优秀，我。我其实非常的忙，就是我有正职之外呢，我现在又来做这个 podcast。那除了有 podcast 之外，我最近又塞了很多学习的东西在我身上。就是我觉得在 Amy 身上，我特别有感触，是我也拥有很多的成长焦虑。不知道大家有没有所谓的成长焦虑，就是害怕我自己不够好，然后看见身边这么多优秀的人的时候，你总是很难以去肯定你自己。那我觉得我自己最近就是有这样的问题，然后我就觉得常常会觉得好累，呵呵可是可是又会觉得，嗯，这些东西又都是我想要的啊，我也是很想要去成就自我，去实现自我价值，以及在这个 podcast 上面，我也是很。努力很想要去跟大家做互动，这也是我真心喜悦想要的。可是同时，他也伴随着焦虑。那接下来呢？其实，呃，不止就是这两个主角，他其实在其他角色身上，包含刚才提到的，就是。嗯， m y 会遇到一个合作伙伴，就是要买他公司的那个老板，他叫做 Jordan。那他其实就是一个很特别的角色，他有点像我们之前提到的那部电影叫《塔尔》，他就是拥有非常多的权力跟权势的白人女性，所以他会做出很多我们。刻板印象中那种白人男老板好像会有的这种行为，包含说一套做一套压榨你，或是对于亚洲人有种族歧视。那被种族歧视的人呢？包含就是 Amy 的老公，他其实。虽然来自于一个日本非常厉害的艺术家庭，可是她终究在美国这个地方，她还是一个日本人。在 Amy 的老公身上，她也拥有种族歧视的压力；，还有另一个角色叫 Miona 她也是。然后还有刚才提到的这一个 Danny 的弟弟 Paul， 他也是有很多的关于成长的焦虑啊，关于职业事业上没有办法有任何成就，对于梦想非常无力的这个状态。嗯，那讲述前面这些人的黑暗面之后呢，我们就来聊聊，就是我最想聊的：当看见别人的黑暗面的时候，我们该怎么去处理，以及。我们要怎么去面对我们自己的黑暗面呢？其实，呃，我觉得这部影集非常非常有趣的事情是，他花了很多篇幅去讲压抑，去讲黑暗面，去讲这些很痛苦我们内心的困境，但是他也花了很多篇幅来让我们去看这些角色他们。非常奋力的在泥泞中挣扎，他们去做了什么事情呢？我觉得这些角色真的，你看着你会觉得有点心疼吗？心酸、心疼，你会觉得他们其实很努力，很努力的想要去摆脱这些困境，可是怎么这么难呢？像是呢 ，Amy 呢，她其实会试图去跟她的老公去倾诉。哦，讲到这个老公呢，我们就先来反省，我们现在自我内省一下。就是当你今天听到你的朋友、伴侣、父母，或是你很亲近的人来跟你诉说他的痛苦的时候，你会用什么反应去应对他？你是？马上呢，就用一种说教的态度呢，去跟他对谈呢？还是你会先安静的倾听他？还是你会像 Amy 的老公呢？<笑> a m y 的老公他做了什么事？其实 m y 的老公，我在看他的时候，我都有一种就是啊重伤的感觉，背后有几把剑。<笑>因为 m y 老公很常做的事情就是跟她说 ：“OK， calm down。”你需要就是去做 meditation， 你需要去冥想，你可以去静心，你不要这么愤怒，你应该去学习正向的思考。我就在想，这也是我过去在不只是面临我自己的黑暗面，或是面临。嗯，别人来跟我诉苦的时候，我也很容易就是陷入这一种说，嗯，今天你怎么看待这件事情？你只要不要看待它是一件坏事，它就不会是坏事。但是你如果看待它是一件坏事的话，它就会变得很糟糕。所以我们要学会正向思考。所以我觉得。她在特别演出 Amy 老公这个角色的时候，我就觉得天呐、啊，一定有非常多人都被戳中，就像是我。所以其实 m y 她很试图的去向身边亲近的人去倾诉，但是呢，她的老公却从来并没有跟她在同一个频率上，然后并叫她一直去就是正向思考。那她也会去咨商，但是在咨商的过程之中，她是很难以去卸下她的伪装的。那其实我觉得在。Amy， 她在面对她的黑暗面上，在这个影集中，她有一个。嗯，形象上的转变去暗示他如何去面对他的黑暗面，就像他最一开始他的装扮是非常东方女性的，就是黑色的长发，而且他找这个角色真的是外国人认为东方人应该长什么样子，就是单眼皮，然后中国人，然后头发很长、黑色的，皮肤有点黝黑这种感觉的人呢，去饰演这个 Amy 这个角色。但是 Amy 在中间有一段呢，她跟着她的合伙人来到了 Las Vegas 去做一场演讲之后，她就把她的长发就是隐藏起来，她盖了一个短发。那这个短发让她瞬间变得好像有一点点融入了这一个白人社会当中嘛，就是她换了一个色彩非常鲜艳的短发。那从那之后呢，他就开始这个角色，他就开始渐渐的去。坦诚地去面对他生命中的渴望，还有他就是他就是不演了啦。其实到那个短发角色之后，后面的行为呢，就是他去面对他的黑暗面，以及去尝试的把他说出来。可是没有想到，我觉得这部影集很有趣的事情是，他们虽然让这些角色去做了很多自救的行为，但是却有一种。越来越糟的感觉，那在后面会提到他。我后面对于这个结局的想法。除此之外呢，他也有去刚才提到他去做智商嘛？他从长发变成短发，但是他去做智商的时候，都是他长头发的时候。那他长头发的时候，就是跟她老公一起去做婚姻智商，他就非常常做出心口不一的事情。他。看似就是其实对她老公很多不满，但是她却没有办法老实的说出来，然后去说出咨商师跟老公想要听的话。但是我觉得那个时候，其实咨商师有提到了一个呃点呢，算是他开始去反省自我的 trigger， 一个一个引诱的点，像是你可以去回想你的这些。黑暗面它是从何而来？它可能是来自于你的童年创伤。其实我觉得这个黑暗面的源头是童年创伤这件事情呢，在近年来已经有非常非常多人提到，就是关于原生家庭的议题其实，在我的 Podcast 里面呢，也是说了很多次。所以，其实，嗯、呃，我觉得这部影集很厉害的事情是，它把很多我们已知以及。就是讲了非常多次的议题呢，用一个嗯、呃、新的方式，有一点喜剧，有点黑色幽默的方式，把它重新的包装出来。那 Amy 呢，就听从这个咨商师的建议，他开始去挖掘了他的童年创伤。那她后面有一集其实就有特别提到说，他最深最深的那个黑暗面的点呢，就是。来自于他爸爸的外遇，他爸爸外遇给他造成的影响是，他非常害怕他会不被人爱，他非常害怕自己会被遗弃，他后面甚至有回去他的老家去找他的父母，然后我们从他跟他父母的互动之中。他试图了想要去正视他爸爸外遇这件事情给他的伤害呢，他去跟他爸爸吵，那他爸爸就当场离开那个餐桌，然后他试图想要去跟他妈妈说，但是他妈妈却逃避，这一个就是父母。面对这些创伤的形式呢，就完美的复制到了他的身上，所以这也解释了为什么他总是去忽视这些自己的痛苦，而且总是用逃避的方式去处理这一个议题。我自己觉得，在看 Amy 的这个剧情的时候，尤其他跟他妈妈的对话。他跟他妈妈试图要讲说他爸爸外遇的事情的时候，他妈妈就打断他。他说：“你为什么要来讲这件事情呢？”他说：“你要往前看，如果你一直回头看，你会崩溃。不论发生什么事，你都得放下。” Amy 就想起了他小的时候，他的内心呢住着一个很像恶魔的人，他会在他。任何时刻出现，就像他看见他爸爸外遇的时候，他感觉到不被爸爸爱的时候，这个或是他做了不好的事情的时候，这个恶魔的形象就是他内心的这个小恶魔就会出现。他就跟他说：“别不乖，我会一直看着你，我不会告诉任何人你的秘密，因为这样就没人爱你了。”所以，其实对于 Amy 来说，他最深层、最深层的黑暗面呢，就是。来自于，嗯，爸爸的外遇引发的这一个害怕自己被人遗弃，他害怕真实的他被看见了就没有人爱他了，他。害怕他就是被所有人抛弃。可是我觉得这部影集很讽刺的事情是，他最后刚才提到，了，他开始剪短发之后，他就开始不演了。包含他也跟他的老公谈成了，就是他就是这一个行车纠纷怒怒怒怒事件的主角，以及就是他的很多他基于他的黑暗面所做的很多事情，结果她老公做的事情是离开他。所以他害怕的事情真的会发生，这就是这部影集让我觉得很有趣的地方。他并没有用任何一个讨好的方式来告诉你说，你只要这样做，你的人生就会一片光明。甚至在结局的时候，这些角色并不是一个真的很棒的结局，不如我们想要的 happy ending。那除此之外呢？就是嗯。呃 Danny 也是 ，Danny 他其实在面临自己处理自己的黑暗面的时候，他曾经做过了，刚才提到了，他曾经想要自杀，可是他一直都没有成功过。后面呢，他就去找了他前女友，叫做维洛尼卡，那个角色有点忘记名字了。他是一个后来在信奉就是呃神基督教的一个角色，所以他去找他前女友的时候呢，他就加入了这个教，利用了这个教会去进行贷款之类的。反正这就是我觉得 Denny 他其实是一个非常自私的角色，但是他的自私呢又。非常的有缘由，他用了一个很温暖的理由去包装他，就是他好像想要为了给家人更好的生活，可是他又另一层是，他想要给家人更好的生活是，好像又没有那么真心，因为他其实很害怕家人呢过得好，但他并没有这么好，就像他对他弟弟的方式。好，回来讲说，其实他寻求神的帮助的时候，他似乎曾经有过一线光明的人生，他好像获得了。发泄的出口，但是这个光明很讽刺的事情是，他又是陷害了他的表哥而来。我觉得在这部影集后面的时候，仿佛就是把上帝视作一个嗯、呃、悲惨人生的救赎，但是在后面最后面的时候，却提到了他们两人对上帝的诠释是什么。他们说他们不相信上帝，他们不理解上帝为什么要这么做，为什么要把。这么多悲惨的人生强加在他们的身上，我觉得这件事情很有趣的事情是我之前曾经读过一个书籍，他提到的事情是，嗯，如果这个世界他真的有创造这个世界的一个创世神、造物主，他必须去制造善恶这两个人环境。如果你没有体验过非常不好的环境，你就不会知道什么样是善。所以，我们来到这个世界，上帝只是努力不让自己在虚无中感到孤单，所以创造了他们两个人如此悲惨的人生，去好像去取悦上帝的这种感觉。我觉得，嗯。他们去诠释上帝的这个角度呢，跟我之前读过的那一个造物主，他其实是第一个。他为什么创造人类？就是他想要透过人类去体验，没错，就是二元性去体验善与恶。所以有些人他就是会体验到恶，有些人就是会体验到善。可是我们是不是有对于自己生活的自主权？我们是不是有选择权去决定说我们要体验的是善或恶呢？好，我觉得这可以可以从这个《怒呛人生》的结局来聊。嗯，我没有要爆雷，但是如果大家最近我在华社群，因为我就非常常华社群的时候，就会看到很多人分享说：“天啊，《怒呛人生》非常的好看。”但是看到了最后一集的时候呢，就是有一种你看了这整出剧，你都是一直非常憋气，然后一直在想着为什么他们两个人要这么愤怒，为什么他们要这么生气。前面九集呢都非常压抑，但是在最后第十集，你仿佛会找到了一个宣泄的出口，但是这个出口却带给你一个很很嗯虚无的结局。我就不先爆雷。那我觉得这个。结局想要带给大家最大的含义呢，也是他前面如何去回答，我们要怎么处理自己的黑暗面？我们都只是想要被看见，我们只是想要缺乏的只是一个理解。因为到最后这个结局呢，前面在九集的时候，我们都看到从一开始的这一个行车纠纷呢 ，Amy 跟 Danny 两个人其实都是处于一个针锋相对的状态。那在这九集里面，他们两个人也是一路吵吵闹闹，他们只要有见面的场合呢，都是争吵，但是都没有从头到尾两个人都没有平等跟和平的沟通过。那直到最后一个一级的时候呢，他们两个人似乎获得了平等的地位，因为他们一些事件，两个人都变得一无所有，一无所有的状态下，他们两个人好像才来到了相同的地位，他们才开始真正平等的沟通。那在这个沟通之中，他们才发现说，原来。我会这么讨厌你，是因为我在你心中看到了我缺乏的东西。就像 Danny， 他好像看到了如此有钱、如此社会精英的 Amy， 那 Amy 为什么这么讨厌 Danny？ 是我觉得他对 Danny 呢，其实并不是讨厌，而是一种喜欢吗？怎么说呢？因为他在 Danny 面前，他反而才可以做他真正的自己。他在他面前展现他可以展现愤怒的他暴怒的他小气的他任何一面，所以我们会看到一到九集的时候，当 Danny 去面对 Amy 的时候，他骂完他的时候，他其实是充满愤怒的，因为他有恨。但是 Amy 呢，在跟 Danny 起完冲突之后呢，他很有的时候他的嘴角是。包含着笑的，因为他觉得他可能有心中某一部分被释放了，他舒压了。那这两人呢，到最后的这一场对谈的时候呢，他们才发现，他们终于可以看见了。像 Danny， 他就看见了 Amy， 他其实并不如他看见的光鲜亮丽，他有他的痛苦点，他有他害怕。不被别人理解的地方， a m y 呢也看见了 Danny 身上，他其实只是一个害怕孤单的人，他害怕有人比他好，因为他害怕就他一个人待在这样子的黑洞中，这样子的沼泽中。我对于这个结局呢，其实是有一一开始刚看完的时候，我是有一点困惑的，我就回到了我前面是不是提到说，我其实最近呢也在做一个功课，就是面对我的黑暗面。那我如何面对我的黑暗面呢？一个是我开始去回想，好，我面对黑暗面的起源，是我发现又要提到了，就是我心中最深的一个伤心点呢，就是来自于我阿妈的过世。为什么影响到现在？我阿妈已经过世一年多了，可是我阿妈的过世带给我一个很深的感触，是我感觉我好孤独。我好，我好像一个人被遗留在这个世上的感觉。可是实际上，我有很多家人啊，我也有很多爱我的人。那那一天跟我朋友对谈的过程之中，他就问我说：“既然你有这么多家人离世，但是这些人都没有带给你这样的感觉，为什么你阿妈离开之后会带给你这样的孤独感呢？是不是你们两个人的成长相处经验中曾经带给你这样的感受过？”所以我就开始回想我跟我阿妈的，就是相处经验。结果我开始居然讨<笑>厌起我已过世的阿妈，没有真的讨厌啦。就是我开始回想说，像小时候，其实我阿妈也很常用一些女性刻板的印象强加在我的身上。以及我其实是一个单亲家庭嘛，但是我其实算是从小是我阿妈带大的。那我阿妈只曾经对我讲过一句话，是说。嗯，我觉得他是出于一个好意，但是他说出来的话是说，如果他离开之后，这个世界上可能就没有人爱我了，就没有人照顾我了。这样一段话就一直深在我的心中，所以我就觉得，我开始去回想说，这一些点，这一些我来自于我内心这么深层的孤独跟黑暗，它是怎么而来的？但是我刚才提到了这一个影剧，它在最后去处理这些角色黑暗，是它是透过另一个人的理解。那我的困惑就来了：我一定这么需要被理解吗？我真的这么需要另一个人，我才可以离开这样子的回圈吗？我一定没办法靠我自己去拯救我自己，去逃离这些黑暗面吗？但是。就是这是我第一次看完的感想，因为他们最后是两个人透过了这个对谈去获得了这样子的救赎嘛。但是实际上呢，我觉得他在拍摄的过程中真的非常非常特别。这个地方就有一点点暴雷，如果大家很在意暴雷的话，嗯，可以先离开，好不好？我可以不介意，大家可以先离开。那其实他们两个人呢，在这个对谈。之前呢，他们其实是有一点中毒的状态。他们吃到了一个拥有幻觉的那个叫死藤草吗？还是迷幻的一个植物这样子？所以他们两个开始有了幻觉。然后当他们两个在倾诉彼此最深层的黑暗面的时候，这个画面出现的是 Danny 以为他就是 Amy， 所以我们看到 Amy 这个女生呢，她去讲出 Danny 的话。但是 Danny 他说出他心中的黑暗面的时候。有一瞬间，他又回来了，他本来的角色。这个意思什么？就一开始好像是 Amy 这个人呢，去理解了 Danny 他的黑暗面。可是他在讲述他的黑暗面的时候，他又转来了他自己本人的身上。所以我觉得这有两个遗憾：一个是我们真的，艾米真的很需要被理解，很需要被看见。我们真的有的时候，你身处困境、黑暗面的时候，你可以去寻求另一个。真的懂你的人的协助，但是当他把那个镜头切换回来，变成他自己跟他自己对话的时候，其实这个自救的能力也在你的身上。所以我觉得看想到这段的时候，我就有一阵感动。就像对我而言呢、啊，我说我现在开始去面对我的黑暗面了嘛，我其实也还在学习，我其实很害怕去。跟别人讲这些、欸，但我现在在公众场合，在这个直播以及 podcast 的中呢，就是我想要学习这些主角一样，去真实的剖析我自己内心深处的一些很伤心的事情。当你讲出来，把它摊在阳光下的时候 ，maybe 它就不再是一个黑洞了，它就是一个你已经看见它的东西。那我现在能够做到的是。我就是静静的看他，去看我面对这句话的时候，我的愤怒，我的伤心，我的悲痛。我觉得下一步很想做的事情是，就是去告诉那一个，就是小时候非常非常伤心、非常非常痛苦的自己，就是说你很努力了，你很努力的长大了。我现在长到这么大的时候，我已经可以理解你的伤痛，我也可以理解。当时那些造成你黑暗面、给你创伤的那些人，他为什么会这样对你？也不用怕别人不爱你，因为你会好好爱惜你自己。对，所以我觉得这是我看完这个《怒呛人生》中很大很大的启发。一个是你去挖掘你的黑暗面，你去看你的黑暗面是什么形状，它长的是什么样子。那你要怎么处理它呢？你可以跟这个角色。里面的人一样，你去寻求帮助，你不要放弃希望。你去，你可能会途中像 Amy， 她去找咨商、找老公、找伴侣、生小孩。她甚至，我觉得她有一段也蛮有印象，的是她曾经说过，她以为她生了她女儿之后，她就可以获得一个完整的她或是一个救赎的她。但是后来才发现，其实女儿也是一个。拥有条件的生物，他以为他的爱是无条件的，但是他越成长之后，他才发现，其实女儿对他的爱也是拥有条件的。所以，其实所有救赎的这个钥匙，去抚平你伤痛的钥匙，都是在你自己身上。我觉得这个《怒呛人生》呢，算是近期我看了一个慢疗愈的影集。那其实它里面，我觉得它不只是在讲述这个。心理议题、困境议题上非常的细节之外，其实它的制作也真的很细节，包含它用了非常非常多重复的片段，来让我们用不同的视角，就是去重新的。体验一次他们的感觉，像是 Amy 呢，她曾经就是在一个 party 上，就是中间片段的时候，就他们两个还在激烈争吵的时候呢<笑> ，Danny 曾经就是混入他们一个晚宴还是 party 里面，然后 Amy 看到他就非常的生气，他就说：“你为什么要来？你来的目的是什么？”然后 Danny 就说：“我想要知道你是否幸福快乐。<笑><笑> ”Amy 问他说：“你为什么介意 ？”Danny 说。我想要知道我是否可能到达成像你这样的程度，因为我觉得在 Danny 心中一定有一个疑惑，是他跟我一样也是牙裔啊，他一定小时候也曾经像我一样遭受过种族的歧视跟霸凌，有可能，有可能，但是为什么他过得这么好？为什么他可以这么好？这个是不是我有机会可以达成的呢？然后 Amy 就跟他说。一切都会消失，一切都不会留下。我们不过是吃着自己尾巴的蛇，就是我们其实每一个人都是深陷在自己的困境中。我们看似非常的嗯、呃、有毒性非常良好，但实际上我们每一个人都是拥有自己的困境。那这样一句话，仿佛 Amy 是一个高高在上的角色，可是这一个影集他做的另一个重复，就是在那个拥有霸权。就是 Amy 的合作伙伴 Jorden 身上呢， a m y 对人生非常困惑的时候 ，Jorden 也对 Amy 讲出了一样的话，他也说一切都会消失，你应该就是让这一切就是让他放心的流过去。对，所以其实我觉得这个影集它透过很多不断重复的片段去，有点像是嘲讽这个角色，又或者像是重击他，然后包含就是前面一开始。那个飞车追逐的行车事件是 Danny 去追逐这一个 Amy， 但是到了影集的最后的时候，变成了 Amy 去追逐 Danny。所以我觉得他一直这个影集很好玩的地方是，他就是透过这个重复的片段呢，去让我们看这些角色的变化，以及现在就是他们去面临什么样的问题。嗯。所以今天呢，就是跟大家来聊这个怒呛人生。希望这个分享可以让大家开始学习去处理自己的黑暗面，这也是我现在练习的功课。如果大家对于处理自己的黑暗面有任何的这一个心得或是想法或是方法的话，也很乐意分享给我，因为我也还在努力当中。那。真的很推荐这一个《怒呛人生》给大家，非常感谢大家今天的收看直播、收听直播，那谢谢大家哦，这个直播要结束喽，一十半三十秒，每次都在一个压力中进行直播，那大家晚安哦。